0: ねえマリサ、国を作りたいわ。私の友人はとうとう気が狂ってしまったんだぜ。ってどうしたいやね。一度でいいから王様になってみたいのよ。うん。気持ちはわかるぜ。さすが、マリサは物分かりが早いわね。じゃあ早速隣の国を潰しに行きましょうか。行きましょうか。じゃないぜ。この巫女の皮をかぶった蛮族目が、いいじゃない。来る日も来る日も妖怪退治や来変解決と激務ばかり。白霊の巫女なんてやめて、何にも縛られず生きていきたいのよ。お、おう。お前は何にも縛られない最強の存在なんだがな。ま、まあ、そんな理由ならせめて未開の地を開拓してそこを国にするってことを考えようぜ。未開の地の開拓そうだぜ。簡単に言えば、誰も踏み入れない秘境を探検して、自分のものにしてしまえばいいんだぜ。とんでもない理論ね。お前よりはマシだぜ。でも、それは面白そうだわ。じゃあ早速行きましょうか。気が早すぎるぜレイム。秘境の探検はロマンに満ち溢れた、まさに冒険なんだがやっぱり危険が伴うんだぜ。過去にもたくさんの探検家が夢を求めて秘境に足を踏み入れた結果、謎の失踪を遂げているんだ。失踪いなくなったのそうなんだぜ。ってことで今から探検を始めるレイムに向けて今日は、謎の失踪を遂げた探検家を紹介していくぜ。それよりも、探検で食べたら美味しい虫百選を紹介してほしいわ。それはディスカバリーチャンネルを見て学んでほしいんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ジョン・フランクリン。最初は1845年以降失踪し、150年近くもの間、創作や情報収集が続いた、ジョン・フランクリンだぜ。この人はイギリスの海軍士官で、いろいろな戦争に参加していた中、そこで身につけた経験から探検家を志すようになっていったんだ。へぇ、軍隊仕込みの探検家ってことね。そういうわけだぜ。この人、北西航路を横断する探検の旅で失踪してしまったんだぜ。北西航路ああ、ヨーロッパとアジアを結ぶ航路のことで、カナダ北極諸島でまだ公開されていない航路を横断することが目的だったんだ。なるほど、まさに未開の地に向かったわけね。まさに探検だわ。そうだぜ。この北西航路の探検は、まさに14世紀のコロンブスの航海が始まりで。主にイングランドから一連の探検隊が19世紀まで出ていてな。このジュン・フランクリンもその一人だったんだ。なるほど。でもなんで、この北西航路を探検する必要があったのかしらああ、そりゃヨーロッパとアジアの最短距離を結ぶ航路を築いて、貿易しやすくするためだぜ。カナダ北極諸島の海域を抜ける北西航路が、理屈上は最短だと考えられたんだぜ。理屈上実際はそこまで近くなかったのいや、距離としては最短なんだぜ。ただ、この航路を開拓するために16世紀には、様々な探検家がこの北西航路を挑んだんだが、北極にはとんでもなく危険なものが海に浮いていてな。北極だから氷山お、さすがだな。正解だぜ。この海の上を動く巨大物体が船を塞ぎ込んで潰してしまったり、座礁させたりしていたんだぜ。それに劣悪な環境もまた航海を妨げるものだったんだ。なるほど、じゃあ、このジョンさんも有用とか氷山にやられたのかしらまあ、これから説明していくぜ。このジョン・フランクリンは1845年5月19日に北西航路を開拓するために、129名を乗せ、3年分の食料と戦札を超えると市を積んで、2隻の船でイングランドを出発するんだ。この航海はフランクリン遠征と呼ばれているように、フランクリンはこの航海の代表者、つまりリーダーだったんだな。この時ですでに59歳なんだが、さっきも紹介したように、海軍士官上がりで探検の経験も豊富で、探検隊のリーダーとして非常に優秀な男だったんだ。超ベテランってやつね。そうなんだぜ。人員、準備に不足なし、誰もがこの航海は成功すると期待していたんだ。それがまさかってやつね。ああ、同年の7月にとある捕鯨船が、海峡を通るために停泊していた、フランクリン率キるル2隻の船に出会っていたんだが、これがヨーロッパ人が探検隊を目撃した最後の機会だったんだぜ。出港してから2ヶ月くらいしか経っていないのね。いや、この後すぐに失踪したわけではないみたいなんだ。実は後に発見されたビクトリアポイントノートと呼ばれる日記には、1846年9月にカナダの北側、クイーンエリザベス諸島の中の一つ、キングウィリアム島付近で氷山に閉じ込められたと書かれていたんだ。へぇ<え>、つまりは1年は順調に航海できていたわけね。で、氷山に潰されてペシャンコになったとか一思いにそれで死ねたら良かったんだがなどうも氷山が動き、脱出できる機会を待って、ずっとそこに留まっていたんだいやいや、考えられないわその間、ずっと船の上にいたっていうの周りは氷山に囲まれた海の上だ降りれるはずがないんだぜちなみに氷山は崩れたり、海中の氷が溶けてバランスが変わるとひっくり返ったりするんだそんなことが起きれば、船は無事じゃないそんな恐怖と隣り合わせで過ごしていたんだ。私なら気が狂うわ。まあ飛べるんだけど、それはここでは黙っててくれ。レ夢ムが言うようにこの状況で多くの隊員が精神的に参ってしまうんだ。このままこの状況が変わらなければ、いつか死んでしまう運命に皆な狂い始めたんだぜ。逃げ出したくなるわよね。ああ。さらに追い打ちをかけるようにショッキングな出来事が起こるんだぜ。なにらに追い詰められるわけあ、あ、この翌年に、隊長のフランクリンが死亡してしまうんだぜ。え、隊長があ,あ、あ、死因はまだ遺体も見つかっていないから謎のままなんだがな。そんな。それじゃあ、他の隊員はどうしたのもちろん、探検が続けられる状況ではないからな。しばらくは、流氷が溶けて動くのを待ってはいたんだが、結局その年の夏にも、氷は道を閉ざしたままで、とうとう全員が船を降りたんだ。そりゃあそうなるわね。ここからが地獄の始まりだぜ。この時点で生存者は105名とされていて、この105名はカナダのバック側を目指し数百キロの無謀な旅に出たんだ。うんえ、確かに距離にすると結構な距離だけど、食料だってあるし無謀じゃないんじゃないそれが、船に積んでいた保存食や水のほとんどを持っていかなかったんだぜ。え、どういうことなのまるで探検隊は出発する前から紙に見放されていたとしか言いようがないんだが、この2隻の船に積んでいた保存食、つまり缶詰は全てが不要品だったんだ。不要品この探検隊のために発注された缶詰は約8000個。その数を3ヶ月前に製造元は受注したんだぜ。しかし、当時その期間でこれだけの量を生産できる技術がなくて、急ぐあまり雑な作りになってしまったんだ。腐ったものを缶詰に入れたとかそれも実はあったとされているが、昔の缶には鉛が含まれていてな。鉛といえば天然由来のもので、私たちが普段口にするものにも入っているんだが、これを多量に摂取すると体に蓄積されて中毒を引き起こすんだ。つまり、この鉛が缶詰の中で溶け出し、食料を汚染してしまっていたんだぜ。つまりは毒入りだったってわけね。そういうことだ。鉛中毒の症状は様々あるんだが、吐いたり、腹痛を起こしたり、鉛は血液が作られるのを邪魔してしまうから貧血だとか、腎臓にも悪影響が出るんだぜ。あとは脳にも蓄積されやすいから人格が変わるといったこともあるんだぜ。へえ恐ろしい。鉛中毒は薬や治療で治るんだが、そこはあくまで船の上。繊維がいたとしても限界があるんだぜ。それで食料も捨てたわけね。でもさ、鉛中毒の原因は缶から溶出した鉛でしょ水は大丈夫なんじゃないのああ、それはこの鉛中毒の要因となった一説に、この船に積んでいた当時最新技術の海水をまみず、つまりのミミズにする装置にも欠陥があったんじゃないかとも言われているぜ。完全に殺しにかかってるわね。でもさ、やっぱり必死とはいえお腹は空くじゃない一体どうしていたのそりゃ、もちろん、いろいろなサバイバルで食料を得ていたかもしれないが、後に発見された遺体は餓死していたり、体の一部をそがれた痕跡があるんだ。それってつまり、人間同士の共食いだぜ。聞かなきゃよかったわ。これは、105名が船を降りる前から起こっていたとも考えられているぜ。あとそれにがしだけじゃない。ビタミン不足で解決病になった人もいたし、当時は結核だってあったからな。そういった病気にかかって、鉛中毒がそれを悪化させて死んだ人がほとんどだったと言われているぜ。これって最終的に船を降りた105名はどうなったの誰一人として生き残れなかったぜ。閉じ込められたキングウィリアム島の岸からカナダのアデレード半島には、遺骨や遺品がまるで足跡のように奇跡を書いていて、まさに死の行軍だったんだ。恐ろしすぎるわ。日に日に仲間が減っていって、最後に残った一人はどんなことを考えていたんだろうな。私なら狂って何も考えられないわ。といったことが探検家ジョン・フランクリン思想の話なんだぜ。これは非合だわ。食料さえあれば誰か生きれていたかもしれないのに。ああ、この失踪については、冒頭でも言っているんだが150年近くもの間、捜索が続いていて、2014年と2016年に一隻ずつ、やっと二隻の船が海底から発見されるんだ。長かったわね。それまでに多くの探検家が捜索隊として借り出されていて、その中で見つかった遺品や現地民の目撃談や証言で、失踪した探検隊のことが少しずつわかっていったんだが、当時はあまりの謎の多さに世間を騒がせたんだぜ。そりゃ、突然129名が消えたとなればね、謎の生命体に連れ去られたとか色々言われてそうだわ。こんな風に探検には、危険が満ち溢れているんだぜ。ところでさ、マリサ、なんだぜ探検って何するのはえにパーシー・ハリソン・フォーゼット。まさかレイム、そんなことも知らないでやる気になっていたのか何よ。ちょっと暗いならわかるわよ。何かこう。古代遺跡の王様の墓とかに入っていって、危険な罠をかいくぐって、見事お宝をゲットするのよね。それはどっちかというと冒険だな。どう違うの冒険は、目的に対して危険とわかっていながら立ち向かうことなんだぜ。で、探検というのは、むしろ調べることがメインなんだぜ。うん。違いがよくわからない。探検の過程の中で、やむなく危険に出くわすこともある。つまり冒険してしまうこともあるんだが、危険とわかるなら、ここは危険な場所だとチェックをつけて、その情報だけを持ち帰る。これが探検なんだぜ。なんとなく。わかったわ。話が脱線してしまったんだが、霊イムの口から古代遺跡ってワードが出たから次は、パーシー・ハリソン・フォーセットについて解説していくぜ。ハリソン・フォードああ、ちょっとかすってるぜ。えまあ、その話は後々。このハリソン・フォーセットはイギリス生まれの地理、考古学者で20世紀前半。アマゾンの秘境に眠る Z 都市を見つけるために、探検に出て失踪したんだぜ。Z 都市ああ、これはハリソン・フォー・ゼットが故障した暗号みたいなものなんだが、要はアマゾンに眠る古代都市のことなんだ。へえ、その古代都市を見つけに行ったのね。そういうことだぜ。この人は、あのインディジョーンズのモデルになった人と呼ばれていてな、探検に対して人並みならない熱意を持っていたんだ。えあ、だからハリソン・フォードでかすったのか、ってまさか。ハリソン・フォードが主演を演じたのは名前が似てたからとかじゃないでしょうね。いや、さすがに偶然だと思うぜ。なんだ。ちょっと期待したのに。で、話を戻すが、この人はとあるポルトガル人が書いた512という原稿を、ブラジルの国立図書館で見つけるんだ。そこには1753年に発見された古代都市のことが記されていて、そこにはアマゾンの森で白く輝く銀メッキの建物が存在していたという説明があったんだ。フォーセットはそれがあのエルドラードのように、歴史的価値のある古代都市がアマゾンにはまだ眠っていると想定したんだぜ。今、アマゾンでエルドラードって調べたら、生かした怪獣のフィギュアが出てきたから、とりあえずポチッといたわ。お、おう。で、その後独自で調査を進めて、フォーセットはブラジル東部の新宮川の流域に失われた都市があると仮説を立て、この都市を Z と呼んだんだ。それで、Z 都市ね、そういうことだぜ。ハリソンはこの Z 都市を探すために探検に出ることを決意し、イギリス政府に対して支援を要請したんだが、その頃第一次世界大戦が始まり、政府からの支援は得られず、おとなしく戦争に参加するんだぜ。仕方ないわね。戦争が始まると、必要最低限になるしね。そうだな。で、ようやく戦争が終わり、満を持して探検に挑もうとして再度資金集めに奔走するんだが、こういった探検は、著名な考古学者が台頭して調査を行うようになってきていて、なかなか資金が得られなかったんだ。やむなく、フォーセットは地道な探検に出るんだ。そんな中、アレクサンダー・ハミルトン・ライスという人物も、このアマゾンに眠る古代都市の発見を目指していて、フォーセットのライバルとなるんだぜ。へえ、ライバルがいるなんてもえるわね。でまずは資金繰りをめぐってハミルトン・ライスとバチバチにやり合うわけね。いや、ハミルトン・ライスは医者で大富豪でな。資金は最初から腐るほどあったんだぜ。出たわ、三つき金持ち。ハミルトン・ライスは、先進的技術と大規模な舞台でジャングルに挑み、フォーセットとは、対照的なアプローチを行うんだ。なんだかフォーセットさんが少年誌の主人公に見えてきて、応援してきたくなったわ。そうだな。そうして、Z 都市を目指した探検が始まるんだが、やはりハミルトン・ライスの方が優勢でな。フォーセットはいろいろと遅れを取ってしまうんだ。頑張るのよ、フォーセット。しかも、フォーセットがやっとの思いで探検に出たのはいいが、道中で熱に悩まされ、荷物を運ぶ馬も病気になってしまったので、やむなく中断したんだ。そんな、お願い、熱が出ようが血を運うが張ってでも探検して、金持ちに負けないで、鬼かよ。だが、1925年、二度目の探検に出る時には、フォーセットにもやっとスポンサーがつくんだ。やったじゃない、これでハミルトンライスみたいな探検ができるわけね。そう思うだろしかし、フォーセットはそうはしなかったんだ。資金を得られてもなお、少数精鋭可能な限り最小限の装備でジャングルに挑んだんだ。えー、なんでよ、フォーセットの探検にはポリシーがあったんだぜ。ポリシーああ、フォーセットはジャングルの秘境にも先住民や自然の営みがあって、それを個人の好奇心や野望のために、壊したり迷惑をかけちゃいけないと考えていたんだ。現にハミルトン・ライスが先住民とトラブルになり、銃撃をしたことがあって、それを避難していたんだ。まさに探検家の鏡。目から鱗だわ。ああ、結局この最後の探検も、フォーセットの息子のジャックとその親友のローリー。側近のブラジル人が二人と、馬と犬とラバだけで挑んだんだ。うん。最後の探検そうだぜ。1925年4月に出発したこの探検隊は新宮川を渡り、その後消息が消えてしまったんだ。そんな、捜索隊でも見つけられなかったのフォーセットは、もし失踪するようなことがあっても救助をよこさないよう、奥さんに告げていたんだぜ。これもさっきのポリシーから来ているのかしら自分を探すために迷惑はかけられないってことよねそういうことだろうな。しかし、結局は捜索隊が組まれフォーセットの行方をたどるんだぜ。よかったわ。しかし、結局フォーセットの行方はこの後もわからずに終わってしまったんだぜ。え、いやいや、もっとちゃんと探したの手がかりとかはなかったの手がかりと呼べるものはちゃんとあったぜ。地図やキャンプの跡もあったんだが、これはすべて偽物だったんだ。偽物ああ、この偽物を作ったのはフォーセット自身。ライバルのライスに情報を盗まれないようにデタラメな地図を残しておいたり、キャンプ跡もわざと偽の拠点を作っていたんだ。現に跡の捜索で本命の拠点が見つかっているんだ。なるほど。墓穴を掘ったわけね。うん。墓穴というよりは、彼は球場を望まなかっただけあって、こうなることも予想していたんじゃないかそれよりもライバルに発見を横取りされることを嫌ったんだ。そういうわけか。こうして、Z 都市を目指す4トの探検は終わってしまったわけなんだが、彼のドラマはここでは終わらないんだ。どういうこと彼の失踪後、彼が握っていたであろう古代文明の手がかりは失われ、世間をときめかせた歴史的発見は想像上の存在となりかけていた。しかし、しかし、フォーセットは孫娘にある木箱を預けていたんだ。木箱ああ、その中には、彼の非公開の文書や地図が残されていて、失われたとされた手がかりは孫娘が持っていたんだ。え、それに記された地図をたどると、そこには石造りの道や土器が発見されたというんだ。それってつまりああ、それが Z 都市ということは定かではないが、明らかにアマゾンに古代文明が存在していたという発見を彼はすでに遂げていたんだ。ああ、調子カットするー。すごい話だろ劣勢を極めた中、彼の探検は着実に進んでいたんだ。フォーセットはまさに有能な探検家だったわけだ。ええ、これならインディジョーンズのモデルとなった言われても過言じゃないわ。そうだろじゃあ、残された家族も彼が生き様まを全うできて、さぞ喜んでいたでしょうね。ああ、それはそうなんだがな。うん、彼は探検に注いだのは、その人生と熱意だけじゃなくてな。実はお金もかなりつぎ込んでいて。実はフォーセット家は破産していたみたいなんだぜ。これが現実か、悲しくも。3、ジョージ・マロリー。お次はジョージ・マロリーだぜ。マロニーちゃん、マロリーだぜ。ところでレイム、そこに山があるからって言葉を知っているかもちろん知っているわ。誰かがなぜ山に登るのかと聞かれて答えた言葉よね。そうだぜ。その名言を吐いてみせたのが、このジョージ・マロリーだぜ。え、そうなのそうだぜ。ちなみに山があるからというのは、日本の語色で、本当は、あなたはなぜエベレストに登りたかったのかと聞かれ、そこにエベレストがあるから、と答えたのが正しいのぜ。そうなのね。てか、お次はエベレストを探検した人なの正解だぜ。海洋ジャングルと来たら次は山だな。この人は、死の山とも呼ばれるエベレストに初めて足を踏み入れ、登頂した、かもしれない人なんだぜ。かもってどういうことこのマロリーが失踪したのが、頂上付近だったからなんだぜ。胴体で行動していた地質学者が、頂上付近の難所にたどり着くところを見たという証言がある。ああ、だから、カモなのね。つまり、登頂して降りるところだったかもしれないし、まだ登っている最中だったかもしれないということだ。証拠や証人がいないのね。そういうことだ。ちなみにマロリーは探検家というよりは登山家といった方がしっくりくるぜ。もちろん、エベレストに挑戦した目的は探検で。さっき出てきたフランクリン遠征とかといったイギリスの遠征の一つで参加したんだぜ。なるほどね。マロリーはイングランドのチェシャーというところで、牧師の子として生まれるぜ。13歳の時に当時通っていた学校の人と共に登山をすることがきっかけだぜ。エベレストに挑戦するなんて、優秀なクライマーじゃないと無理だものね。若い頃から叩き込まれていたのね。そういうことだ。ちなみに27歳の時にアルプスのモンブランに挑戦しているぜ。すごいわね。その時は結局登頂できたのいや、マロリーが登頂寸前に高山病にかかって断念したんだ。あら残念だったわね。でも、その若さで登頂寸前まで行くなんてすごいわ。確かにそうだな。ちなみにマロリーは登山で培った体力があったからか、ケンブリッジ大学のボート奏者として名前が知られていたんだぜ。へえ、そんなにすごいのね。ケンブリッジ大学ではボートが盛んで、学内にたくさん部屋サークルがあるんだが、中にはオックスフォード大学との対抗戦用のガチのボート部があってな、そこに入っていたみたいだぜ。へぇ、よく知ってるわね。私がカレッジに通っていた時では有名な話だったぜ。どこの大学通ってたのよ、てか学校行ってたのね。で、マロリーは学位を取得して教師を目指すんだぜ。体力もあって頭もいいなんて、憧れちゃうわ。その概念のない世界で、中に行くお前が憧れるのかよ、んで、晴れて教師になりせ徒と思って教鞭をとるんだが、この間にも登山は欠かさずやっていてな。24歳頃の時に再びモンブランに挑戦し、26歳の頃にはピラーロックの登頂に成功しているんだぜ。油が乗ってきたわね。ああ、ちなみにピラーロックを登頂した時のマロリーが通ったコースは、マロリールートって言われているんだが、これはイギリスで最も難しいコースの一つとされているんだ。若くして伝説を作っちゃったわけね。そや、遠征隊に選ばれるよな。同感だわ。で、この後、第一次世界大戦に参加するなど、いろいろあったんだが、いよいよエベレストに挑戦することになる。なんだかもう、この人なら登頂しそうだわ。実力は十分だったろうな。エベレストの遠征は3度にわたって行われたんだ。3回も、エベレストの探検だぜ。2回の死の山が1度や2度で制覇されてたらイージーすぎるぜ。確かに言われてみればそうかもね。モードで言えばルナティックだものね。ああ、ちなみに1度目は様子見だぜ。東京へのルートを調査していったようなものだったんだ。なるほど。で、お次の二度目のエベレスト遠征だ。この時は、第一次遠征では登山になれない人員が多く、順調さに欠けた経験から、登山ができる隊員で挑戦したんだぜ。山の精鋭部隊ね。そうだぜ。で、実はこの第二次遠征、山頂まで残り五六百メートルのところで断念するんだぜ。え、二回目で登頂仕掛けたの断念ってあとちょっとなのに。ああ、その後ちょっとが大変なんだ。エベレストには8000メートルを超えるとデスゾーンと呼ばれる領域に入る。ここでは酸素濃度は私たちが住む地上の3分の1、マイナス50度以下の極寒。突風は風速300キロメートルに及ぶ別世界なんだ。地球上にこんな場所があるのね。ああ、ちなみにここ最近の話だが、最近はエベレストも登山客が増えているみたいでな。どうも、このデスゾーンで渋滞を起こして死人が出たり非常に危険な状態らしいんだ。デスゾーンで渋滞って。絶対に嫌だわ。早いとこ通り抜けたいもの。この領域では、皆自分の命を守ることで必死だからな。自分に何かあっても助けてくれる見込みは低いんだぜ。やばいわね。ちゃんと入山規制しなさいよね。ああ、最近はされているかもな。で、話を戻すぜ。この第二次遠征は結論、雪崩によって、7名が命を落としたことで計画を破棄せざるを得なかったんだぜ。7620km の地点にキャンプを張って3度のアタックを仕掛けたが、最後は自然の力に勝てなかったんだ。な誰か、それは仕方ないわね。あんなもの避けようがないわよね。ああ、そして1924年、最後の第三次遠征。この時も山頂へ何度かアタックをしているんだが、最後にアービィンという、22歳の青年と2人でアタックしている。そこにサポートとして、オデールという地質学者が2人の後方でサポートしていたんだが、このオデールが一瞬景色が晴れ、山頂が見えた時に二人がセカンドステップにたどり着くところを見たみたいなんだ。セカンドステップエベレストの頂上付近にある岩場の難所だな。エベレストの山頂へのルートはネパール側とチベット側があって、チベット側にはファーストからサードステップといった難所があるんだ。へぇネパール側の方が簡単とかなかったのネパール側にはヒラリーステップっていうこの記録上人類で初登頂したヒラリー氏が挑んだ難所があって、そこも超高難易度なんだ。最後の関門ってわけなんだ。で、マロリーはそのセカンドステップを攻略できたのいや、たどり着くところまでは見えたみたいなんだが、そこから雲に覆われて見えなくなり、そこから失踪したというわけだ。確認できたのは一瞬だったのね。ああ、その後、しばらく隊員が山に残って捜索が続いたそうなんだが。結局見つからずモンスーンが迫っていたから下山したんだぜ。その後捜索隊が何度か送られるんだが、結局見つからず失踪から76年の歳月が経ち、1999年に頂上付近でマロリーの遺体が発見されるぜ。状況から滑落して死に至ったと言われているんだ。アーヴィンはアーヴィンの遺体はまだ見つかっていないぜ。死体の目撃情報はあるが、状況証拠が定かにならないんだぜ。そういうことね。で、結局。頂上に到達できたか、できていないかは今も賛否両論があるんだが、登山家からすれば、できていないという声が多いぜ。なぜなのそれはセカンドステップをはしごなしで制覇するのは至難の技だからだぜ。ああ、その岩場の難所ね。そんな難しいの角度的にはほぼ垂直だぜ。ある時からはしごが取り付けられたらしいんだが、それをはしごなしで登ることは難しいと言われているぜ。なるほどね。でも私は伝説のクライマーの実力を信じて登聴したと信じたいわね。私もそうだな。しかし、その後人類初エベレスト登頂を果たした、エドモンド・ヒラリーが下山してこそ真の登聴と言ったように、やっぱり生きて帰ってくるのが最大の証拠になるんだな。ヒラリーさん、なんだか皮肉に聞こえるわ。正論なんだけど、まあ、死人に口なしだし、ヒラリーの言葉も一理あるぜ。そうかもね、と言ったわけでここまでが、ジョージ・マロリーの話だ。海、ジャングル、山と来たから、次は空かしらお、鋭いな。まさか、空で消えたなんてありえないわよ。UFO にでも連れ去られたんじゃないの霊イムなら UFO が来ても問題ないと思うぜ。4. アメリアやハート。で、次はやっぱり空なのね。ああ、次はアメリアやハートについて、話していくぜ。あら女の人ああ、次の探検家は女性なんだぜ。空ってことは都合でのパイロットなのかしらそうだぜ。女性初の大西洋単独横断飛行を成功させた人物だぜ。賢くてチャーミングなキャラもあってか、当時はとても人気があって、同じく大西洋単独横断飛行を成功させたリンドバーグを由来にして、ミスリンディーという愛称がついていたんだ。リンディーね。もう由来のリンドバーグから渡せ巻きが連想できるだけでチャーミングだわ。今すぐキスミー今の若い子は多分知らないぜ。で、このミスリンディーことはメリアやハートなんだが。1897年生まれのアメリカ人なんだぜ。一見おしとやかなイメージなんだが、本当はすごく頑固で行動力のある女性だったんだ。同性に憧れられるタイプね。わかるぜ。この人は女性として活躍することじゃなく、性別の垣根を越えて一人の人間として活躍したというイメージだな。さっきのマロリーさんに続いて、憧れちゃうわ。お前は神羅万象の垣根を越えているけどな。まあい,いや、それでリンディーが飛行機に乗るのは24歳の時なんだぜ。同じく女性パイロットのネタスヌークという人から操縦を教わるんだ。すでに女性パイロットがいたのね。ああ、パイロットとしては初ではないみたいだな。それで家庭の事情で自ら所有していた飛行機を手放したりして、しばらく運転をしていない時期もあったようなんだが、1928年のある日彼女に一本の電話がかかったんだ。電話の主は、ジョージ・パットナム。政治評論家であり出版社に勤めていた、後にリンディーの夫になる人物からだったんだ。それで電話の終わり際にパットナムは彼女にこう尋ねる。大西洋を飛びたいと思いますかってな。で、リンディはこういうのね。あい。大西洋どころかチタ一周くらい飛んだるわ。さすぞ。って、いつの間に、そんな凶暴な設定になったんだよ。それにチタっていうやつあられちゃんくらいだぞ。まあ、それは大西洋横断の依頼だったんだ。もちろん彼女はそんな命をかけたチャレンジにも臆せず OK を出したんだぜ。アメリカ人が好きそうなメンタリティね。素晴らしい心構えなんだぜ。そうして、彼女は飛行チームにパイロットとして加わり、1932年、女性として全人未踏の大西洋無着陸横断を達成するんだ。次は北前一周ね。一体それから離れるんだぜ。それまでにも、リンディーは航空レースで入賞したり、オートジェイロっていう航空機で最高到達高度記録も樹立してたりする。さらにはアメリカ大陸無着陸横断にも成功しているんだ。凄す,すぎるわね。私もやってみたいわ。お前飛べるだろ。で、次はレ夢ムお待ちかねの北前一周だ。え、本当にやるのああ、1937年に赤道場世界一周を試みるんだ。とうとう来たわね。しかし、これが最後の飛行になるんだがな。え、これで失踪してしまうのそうなんだ。リンディはニューギニアのライオ飛び立ち、4000km 離れた米国領のハウランド島を目指し飛び立ったんだが、到着することはなかったんだぜ。墜落してしまったのアメリカ政府からの公式な見解としてハウランド島付近で燃料切れになり墜落、その後海に深く沈んだとのことなんだ。え、燃料切れってあり得るの普通は十分に積んでいくはずじゃないのこれには、いくつかのミスで指摘されているぜ。同乗していたナビゲーターの地図に誤りがあって、10km ほどの誤差があった。またコンパスが4度ほどずれていた。また出発地の雷は熱帯地域で。燃料が膨張していることが気づかず、想定より少なく搭載していた。とかな他にたくさんミスが見つかっているぜ。信じられないわ。人の命がかかっているのに、まあ、あくまで仮説だぜ。他にも、他の地点に無事着陸したが、日本軍の捕虜になってしまい獄中で死んでしまったとか、撃墜されたとか色々な説があるんだ。出たわ。陰謀説。まあ、結局のところ、最初の仮説が正しいとされているぜ。実際に2018年に遺体が発見されたんだ。え、見つかっているのああ、ちょうどサモアの北に位置する、ニクマロロ島というところで人骨が発見されていてな。骨格がリンディーの体格と一致することや、他にもナビゲーターの骨格に近い骨が見つかっているんだ。ちょうどこのニクマロロを西へえ行けば出発地のライだぜ。ということは、海の上を不時着して流されたのね。そういうことだ。死体は見つかっていないが、海の底深くに沈んでしまったんだろうな。なるほどね。というわけで、この話はここまでだ。このアメリアやハートは探検家というよりは冒険家だったな。確かに医療を果たすために危険を犯して挑戦したっていうイメージよね。仮説が正しいとすれば、世間大衆が騒ぐ中、こんなミスが起こるっていうことが信じられないぜ。生きていればさらに医療を達成していたでしょうね。まったくだ。決めたわ。うん。私が彼女の意思を継いで、パイロットになるわ。いや、だからお前飛べるって。5、アンブローズ・ビアス。最後はアンブローズ・ビアスについて話していくぜ。もう最後なのね。探検家は老いたちやキャラが独特だから、聞いてて楽しかったんだけどね。話す方はちょっと疲れたぜ。それじゃ、早速本題に入るぜ。このビアスは、アメリカの作家であり、ジャーナリストでもあったんだ。また本職の人じゃないのね。ああ、特にこの人は特に異質だぜ。で、この人が書く作品といえば、戦争やら殺人をテーマにした演出なものにブラックユーモアを混ぜた、霊賞的なものがほとんどなんだ。ちょっと性格歪んでる感じうん、言われてみればそうだろうな。この人は貧しい農家で生まれ育つんだが、13人兄弟の10人目らしいんだ。性格の傾向がわかるのは3人目までだわ。10人目は未知すぎる。まあ、上も下もいるから苦労はしたんじゃないか何があったかは知らないが、貧しいこの大家族を軽蔑していてな。15歳の頃には家を出るんだ。デフォルトで歪んでたっぽいわね。そうかもな。彼は家を出ていこう。いろいろな職を転々としてたそうだ。そうして1861年に勃発した南北戦争で、彼はそれを転機と考え行動に出たんだ。まさか、戦争で功績を上げてのし上がろうとしたのそういうことだろうな。18歳の時に歩兵連隊に入隊したんだ。俺は大将軍になる男だー、とか言って出っ歯の同郷とかに呆れられてそうね。完全にキングダムじゃねえか。ただまあ、穴勝ちそれは間違ってなくて、実は入隊して2年で注意まで昇進しているんだ。マジで、1000人称くらいかなキングダムはもういいぜ。ビアスの軍隊での向上心は高くてな。貧しかった頃の生活や人生観を思えば、どれだけきついことも耐えられたみたいなんだ。むしろ充実して感じたらしいぜ。変態だわ。しかし、高官が戦場の丘の上で酒を飲んでいるところを見てしまい、この価値観はまた崩れてしまうんだ。サラリーマンみたいね。現場はアホみたいに頑張っているのに、会社幹部からすれば結果が良ければ、下の努力なんてどうだっていいことなのよね。そういうことだ。それで、最終的には名誉少佐まで登り詰めて、退役したんだぜ。そうなるわよね。その後、ディアスは文学で生きていこうとするぜ。もともと文学に興味があったディアスは修行を積んで、新聞への寄稿を中心に、自分の書いた文を世に出していくんだ。ここから作家やジャーナリストになるのね。貧民から、軍人、作家。波乱万丈だわ。最後は探検家になるしな。それで、ビアスの毒と風刺がある作風はたちまち紙面を活気づけて、彼の長世に知れ渡るようになるんだ。すごい。ちゃんと成功するのね。ああ、まさに努力の天才だよな。何者にでもなれる気がするぜ。こうして一躍名声を得たビアスは結婚し、子供も生まれ家族を持つんだ。ようやく人並みの幸せが得られたわけね。いや、そう思うだろうが、家庭生活はひどかったみたいだぜ。常にストイックな性格のビアスからすれば、家庭生活は疎ましくなっていって、挙句にはビアスは家に帰らず飲み歩く始末、家に帰っても書斎に一人こもって執筆をして、部屋から出たと思えば、また酒を飲みに出かけたそうだ。ダメ親父じゃんいや、仕事はしてるからまだいいか。ああ、そうした中、この家庭に悲劇が起こるんだ。悲劇ああ、妻と子供二人に先立たれてしまうんだ。ええ、全員死んでしまったわけそうなんだ。結局妻とは離婚していたんだが、その後すぐに他界、息子も病気やトラブルに巻き込まれ死んでしまってな。その上、彼の仕事の評判も落ちてきていて、その時すでに年は70歳を迎えようとしていたんだ。いいよ。もう就活しようよ。ああ、それでもう人生に疲れてしまったビアスは過去のことを振り返る。そうすると、懐かしく思い出したのは、自分が散々悪辣なメッセージを読み送った戦役時代のことだったんだ。まさか、また軍隊に行くのというよりは自分が最も輝いていた時代を思い出して、彼は古戦場を巡る旅に出る。彼はそこから失踪するんだ。へえ、足取りはつかめなかったのいや、途中まではつかめていたさ。彼はメキシコに行き、革命軍にオブザーバーとして加入するんだ。しばらくは、革命軍と一緒に行動していたけれど、ある日、知り合いに宛てた手紙を送り、また失踪してしまうんだ。その手紙の内容は明日ここから去る。私もどこに向かうかわからない。旅に出ます。探さないでください。でいいじゃんべたすぎるだろ。もうそういうことに突っ込まなくていいんだよ。でこの後の足取りがわからないわけね。ああ彼の失踪は文学史上最も有名な失踪事件とされていてなどうなってしまったのかいくつか仮説があるんだへい、例えば洞窟に入って閉じ込められたとか私が尊重です絶対言うと思ったぜ他には戦場に巻き込まれて死んでしまったとか捕まって銃殺刑にあったとかがあるぜ信憑性はどれも証拠がないぜってことは今も消息不明なわけねそういうことだな今となれば寿命でも死んでいるのは確かなんだが、捜索をしても見つからず、本当に消えてしまったんだ。死ぬ間際まで、旅をしていたのかもしれないわね。ってこの人どこが探検家なのうん。彼にとってはその人生が探検だったんじゃないかある意味最高の探検家だぜ。うまくまとめられた考え舐めないわ。というわけで5人の探検家について話をしたぜ。最後の2人は探検家って感じではないけど、面白かったわ。そうだな。私ならビアスのようにストイックな人生の探検家になりたいぜ。レ夢ムはフランクリンやマロリーみたいな遠征で新天地を目指すタイプなんじゃないかいや、私はリンディーよ。なぜそう思うんだそこに、その先に金と名声があるからよ。とりあえず、マロリーとリンディーに謝ってくれ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。